0: Los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam con Tania Rodríguez. ¿Qué tan punk? Pues
0: hoy, hoy, se puso, hoy se nos puso punk el productor Y estamos oyendo a los kaiser Chips Y bueno, pues punk como, como punk se pusieron las elecciones y la ciudadanía mexicana Sí,
1: las elecciones estuvieron muy punk el domingo pasado El domingo pasado hubo elecciones dentro de un marco generalizado de violencia Esta no cesa en el país Con el conflicto magisterial a todo lo que da con la policía capitalina bloqueando la ciudad de México para que le echen la culpa a los maestros de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares el famosísimo PREP de los 12 estados que este domingo acudieron a las urnas para elegir a su nuevo gobernador el PRI solo ganó en 5 estados a pesar de que había presumido la noche anterior, el señor Beltrones, que iban a ganar mínimamente nueve, y por el contrario, el Partido Acción Nacional ganó en cinco entidades. El PRI gana Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que el PAN gana Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Tamaulipas como usted ya lo sabe el PRI está aliado yo creo que ya de por vida con el Partido Verde y en todos estos lugares donde participó el PRI lo hizo con la compañía la comparsa del Partido Verde en cambio en lo que se refiere a Acción Nacional solo el PRD acompañó al PAN en Tres Triunfos Durango Veracruz y Quintana Roo. Uh
2: -huh.
1: Solo en esos tres lugares. Pues, de acuerdo con las noticias de los periódicos el lunes pasado, Tania perdió el PRI, creció Morena y parece que el Partido de la Revolución Democrática ya se fundió con el PAN. Hay incluso, yo he escuchado, quien señala que a lo mejor... ¿Se va a convertir el Partido de la Revolución Democrática en una corriente dentro de Acción Nacional?
0: No, yo no, no creo que lleguen a tanto, pero creo que ahí habrá ahí sus, sus contradicciones, pero creo que, digamos, coincido, hay que, ir, hay que ir por partes en términos de esta crisis priista, esta, pues triunfo panista asociado y con una novedad eh, por la escala de la alianza y por lo calmado de la alianza, pese a algunos comentarios críticos los... dentro del partido, entre el PRD y el PAN, y por supuesto, el la aparición o, o el papel de Morena en las elecciones, creo que son los tres elementos importantes, sumado, no. por supuesto, a las reacciones que uno tendría que entender con Hay respecto... Hay que decirlo,
1: Morena no gana en ningún estado, estuvo cerca de ganar en Veracruz, incluso ahí es sorpresivo que hayan estado a tercias el... Es Pri, verde, el pan amarillo y, y, y morena, pero finalmente ganó el candidato del Pan Partido de la Revolución Democrática, este señor contra, tan controvertido, el señor Miguel Ángel Yunes. Parece ser que Peña Nieto le atinó. La sociedad mexicana está irritada, dice Peña Nieto, tiene mal humor. Y desde luego yo estoy convencido de que en muchas entidades, más que los méritos del PAN, hubo un voto de castigo en contra del PRI. La baja aceptación ciudadana del presidente Peña Nieto, la peor para un mandatario desde 1994, provocó la pérdida por primera vez para su partido en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo. Y esto de decir por primera vez, es impresionante, Tania, que el que en Veracruz el PRI jamás haya, había perdido una elección para el gobernador.
0: ¿Tampoco en Quintana Roo?
1: ¿Cómo es Tamaulipas? No, en Quintana Roo sí, ya, ya, ya había habido, sí. No, claro que sí. Vamos a ver, pero yo lo que tengo clarísimo es Veracruz y Tamaulipas. Y fíjate, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz la costa del Golfo de México y ahí hay problemas también que tienen que ver con este elemento que ha estado presente en el país desde hace muchos años y en las campañas y en las campañas políticas el narcotráfico porque ahí sí podríamos decir que la derrota del PRI en Tamaulipas y Veracruz pues significa una derrota política del cártel de los Zetas de alguna manera para Manlio Fabio Beltrones quien todavía el sábado en la noche presumía que el PRI iba a ganar en nueve entidades el fracaso es rotundo y la derrota PRIISTA habría sido mayúscula si la izquierda no se hubiera dividido en Oaxaca y Zacatecas y la alianza PRI-PRD no se cayera en Puebla sin embargo en Puebla ganó el PAN Sí. Los, me da mucha risa ahora escuchar a los puristas que andan pensando en impugnar las elecciones porque hubo pues porque hubo trampas, porque hubo fraude electoral. A lo mejor sí. tienen razón. Oye, con todos los votos que compraron y a lo mejor obtuvieron menos votos de los que compraron, tienen razón. Está, están aturdidos. ¿eh? Yo no tuve el privilegio que tuvo Tane Rodríguez del domingo, escuchar el debate en la noche no, en bueno, Televisa. ya que
0: mantenerse despierto y hacer, hacer, despierto, este, pero y hacer ejercicio pero no, no caía en la
1: tentación de escuchar el debate entre los presidentes nacionales de los partidos, estuvieron ahí presentes Beltrones del PRI, Anaya del PAN y ese señor ¿cómo se llama el del PRD?
0: Ay, Valero se me acaba de ir el nombre
1: bueno, y el del PR de ahorita, ahorita no Basabe. sabe. a Que, por cierto, dice que, que no sabe si se va o se queda. No que va, si va a evaluar si realmente esas alianzas con el PAN fueron fructíferas o no
2: lo sabe. No, son.
0: yo creo que él, él no está en la disposición de... Él, es decir, yo creo que la, la posición de él es... Él está muy convencido de que esas alianzas fueron fructíferas. Esa fue su política y fue la política que defendió. El tema es ver qué dicen los perredistas <ríe> sobre esa política es decir los las, digamos las distintas tribus perredistas cómo logran colocarse o no y creo que en buena medida va a depender y creo que una de las estrategias primeras de control de años para mantener esa esa, esa alianza es hasta qué punto las elecciones electorales se van a vol volver efectivamente coaliciones de gobierno y algunos dirigentes de, del partido de la Revolución Democrática se colocan en posiciones de gobierno en los, en los estados y hasta qué punto la perspectiva y creo que ese es un debate interno de, de, eh, importante para el PRD que, que derivará en consecuencias importantes para el futuro, digamos, de, de la alineación de las fuerzas políticas para el 18, tendrá que ver si se mantienen o no, y efectivamente si se suman a esta, a esta lógica de alianzas y de ir con el PAN en el 18, lo cual un sector del PAN está dispuesto a hacerlo, esta alianza efectiva entre Basabe y, y Anaya, digamos, se mantiene, pero que, man, que son un son. sector...
1: ¿Con Anaya, con Margarita o con Corral? Yo quiero decir, Tania, y ahora que digo el nombre de Javier Corral, que a mí en lo personal sí me dio mucho gusto sí,
2: claro. que Javier
1: Corral, del Partido de Acción Nacional, haya derrotado al PRI en Chihuahua. Primero porque, como bien sabemos, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo son cuatro estados que estuvieron gobernados. ...por gobernadores francamente...
0: Impresentables.
1: ...impresentables... ¿no? ...desde luego destacando muchísimo... ...el señor Javier Duarte en Veracruz... ...pero el Duarte de Chihuahua... ...no canta mal las rancheras... ...y ahí ganó Javier Corral... ...que independientemente de otras consideraciones... ...ha sido un hombre consecuente dentro del Partido de Acción Nacional... ...incluso con posturas independientes... ...entre las que destaca su oposición a la ley Televisa, su oposición a que los monopolios de la televisión sigan controlando, pues la libertad de expresión en este país siguen siendo casi voz única en la pantalla de televisión, donde por desgracia la mayoría de los mexicanos se informan de la realidad nacional, pocos mexicanos escuchan la radio y mucho menos leen periódicos. Y revistas donde se desprende que en este caso los noticiarios de Televisa y TV Azteca, pues sean a veces su único contacto de información con la realidad de lo que está sucediendo en el país. Enhorabuena que haya ganado ahí eh, el señor Javier Corral, ojalá y ahí sí, con su participación, Chihuahua vuelva a entrar a la normalidad democrática vuelva a entrar a la normalidad y no siga siendo un estado en el que los gobernadores llegan literalmente a saltar las finanzas públicas como el caso escandaloso del señor Javier Duarte en Veracruz
0: es tal vez una de las elecciones efectivamente más complejas de esta pero si te parece Valero podemos ir por por partes en términos uno de las reacciones y por otra parte de eh, pues de los ganadores y, y perdedores. Tú distinguías ya hace un momento señorabas la, la gran derrota del PRI y creo que va a venir el debate alrededor en estos días y dentro de sus propias filas quién paga los los platos rotos de, de esta derrota que además es creo que es sorprendente que, que pese a lo mal que está la situación del país pese a su baja... Eh, a la baja popularidad del presidente A la antipatía Incluso ante el reconocimiento de este mal estado de ánimo social Creo que no esperaban El tamaño de la derrota Y seguían eh, bajo la expectativa Un poco creo que confundida Con los resultados de, del año pasado En las elecciones intermedias Con respecto a que pese a todo ese malestar Podían Podía irles bien Y, en, y lo sorprendente en este caso Es que no que no les fue bien
1: pues es sorprendente porque yo de veras sí estoy sorprendido con los resultados ¿eh? había el deseo de que en Veracruz no ganara el PRI yo tengo preocupación porque haya ganado el PAN sobre todo por quién llega a la gobernatura de ese estado, el señor Miguel Ángel Yunes, cuestionadísimo quizás tanto como el gobernador saliente, las reacciones el priista Manlio Fabio Beltrones reconoció que los resultados de la jornada electoral... leo textual... es un claro mensaje del electorado... sobre las acciones del partido... yo agregaría señor Beltrones, sobre las acciones del partido... y sobre el comportamiento... de sus gobernantes... incluido el presidente de la república... el señor Peña Nieto... y el escándalo... de la Casa Blanca... para no irnos a otros ejemplos... por su parte Ricardo Anaya Cortés... El niño, maravilla, Ricardo Anaya Cortés del PAN celebró el triunfo del Blanque Azul, Leo Textual, nunca en la historia del partido se había ganado más de tres gubernaturas en una sola elección, y el domingo se arrasó con siete. Mientras que el líder del partido de la Revolución Democrática, Agustín Basabe Benítez, señaló que no sabía si seguiría al frente el Sol Azteca. Tendré que reflexionarlo con calma. Tenemos en la línea telefónica, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, analista político, una gente muy conocedora de la realidad del país y muy conocedora del Partido Acción Nacional, que es el gran ganador, al menos en los números, en la elección del pasado domingo. Álvaro, buenas noches.
3: ¿Cómo te va? Muy buenas noches, eh, me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Estoy a tus órdenes.
1: Álvaro, de acuerdo con los resultados del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, la caída del PRI es estrepitosa y el triunfo de PAN es contundente. ¿Tu sí. opinión?
3: Bueno, efectivamente, hay un derrumbe del PRI nada menos que en siete gubernaturas que de las que se apropia el Partido Acción Nacional, pero no gubernaturas cualquiera, sino las que hoy concentran, pues por lo menos en dos estados, un porcentaje muy importante del padrón electoral nacional, y una población en esas entidades muy muy grande, con estos eh, siete estados que gana el Partido Acción Nacional va a gobernar prácticamente 40 millones de, de mexicanos, eh, una cifra considerable, va a gobernar 11 estados, es decir, eh, la tercera parte del país, y este triunfo, lógicamente inesperado hasta para los propios panistas, sí reactiva, a un alicaído Partido Acción Nacional que tenía dos derrotas contundentes seguidas. Yo diría cuatro derrotas contundentes seguidas.
0: ¿Cuáles, cuál Álvaro?
3: Mira, bueno, Tania... Buenas, buenas noches, noches, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. No hay que olvidar que después de la elección del 2006, que para muchos mexicanos tampoco ganó el PAN, a nivel de la presidencia de la República... Eh, comenzó un rosario de derrotas que muchos panistas no quisieran ni siquiera ya recordar y comenzó con la pérdida de una gubernatura en en, en mayo del dos mil siete en yucatán uh -huh. y luego siguió la elección del dos mil nueve la intermedia de felipe calderón que fue un colapso brutal para uh -huh. el partido acción nacional y recordarán ustedes y recordará el auditorio ...que derivó en la renuncia de Germán Martínez Cázares... El, ...la primera imposición de Calderón en el PAN. Uh
2: -huh.
3: Y luego siguió eh, la elección, nada menos que de 2012... ...que implicó la pérdida de la presidencia de la República... ...y después la elección intermedia que fue el año pasado... Uh -huh. ...que fue también... ...una de las derrotas más contundentes, peor inclusive que la del 2009... ...muy semejante a la que padeció el PAN en 1994... ...de manera que el haber ganado siete gubernaturas que ni los propios panistas esperaban... ...naturalmente que los tiene hoy eufóricos y eh, muy desafiantes hacia la elección presidencial de 2018... Y creo que con razón.
0: Álvaro, eh, fue notorio que incluso la tarde de del domingo el presidente del PAN como mejor resultado imaginaba ganar tres gobernaturas. Incluso si si acompañaste, que imagino que sí, todas las entrevistas que se fueron dando, incluso este debate que se organizó en, en Televisa, no terminaban de saber ni ni el propio Anaya, ni incluso el propio Beltrones, el tamaño de la situación en la que estaban, y justamente con como casi casi en vivo fueron enterándose de los resultados adversos eh, hay un hay un, un ánimo digamos eh, increíblemente presentado como opositor en el pan no no deja no deja de sorprender eso
3: bueno este efectivamente la, cuando el propio Anaya eh, celebra eh, el triunfo de la jornada electoral que fue aproximadamente a las ocho de la noche lo hace junto a Santiago Cril, junto al secretario general y junto al vocero, nadie más para ese, entonces, para ese momento efectivamente ni los propios panistas bueno, ni los propios priistas, eh, hasta donde yo tengo conocimiento, se habían dado cuenta de la magnitud de, ...de la votación... ...y de los resultados... Eh, ...de hecho... ...como tú bien dices... Eh, la, ...la estimación que en el PAN... ...existía... ...en los, los días previos... ...yo de hecho particularmente... ...publiqué la semana previa en proceso... una, una ...un reportaje... ...precisamente por lo, lo que se veía venir... ...pero lo que ellos... Eh, ...en corto... ...decían... ...es que en el mejor de los casos... ...podían superar lo que nunca habían... Eh, ...lo que ellos esperaban era por lo menos lograr... ...y lo que nunca habían logrado... ...es decir, tres gubernaturas en, la, en, ¿En una, una misma elección? elección... ...y si conquistaban una cuarta... ...iba a ser una cosa monumental... ...según lo que yo platiqué... ...entre otros, con Santiago Krill... ...que es el estratega, que fue el estratega de esta elección... ...y sigue siendo el estratega de esta elección lo hablé también con el secretario general del PAN y lo hablé también con otro miembro del comité ejecutivo nacional, Marco Adame. Pero siete gubernaturas ni ellos lo esperaban.
0: En sus mejores sueños.
3: No, porque en efecto no había, no solamente no había un antecedente, sino que las propias circunstancias en los estados hacían prever que no eh, iban a tener un, una, una una jornada tan exitosa y no lo tenían, y lo tenían contemplado así porque las encuestas, tanto del propio PAN, como las que proveyeron de información al PRI, eh, no sé si serían las mismas de la presidencia de la república, apuntaban pues a, más bien a, a elecciones cerradas, con la posibilidad de que pudieran cargarse para cualquier lado pero, en, en todo caso, había aquí también es otro de los grandes temas que esta uh -huh. coyuntura nos deja, que es el, el tema de las encuestas de la de la eh, del fiasco monumental que como nunca hubo en esta elección, pero lo cierto es que hoy en el PAN hay eh, fiesta, eh, pero al mismo tiempo que hay fiesta, hay eh, ya un ánimo crispado porque eh, ya no solamente es Margarita Zavala la única uh -huh. aspirante más firme ni tampoco solamente eh, el, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sino como que aquí mismo también yo lo hemos platicado, eh, y yo lo publiqué desde el año pasado cuando Anaya se eh, buscó ser presidente y logró serlo del Partido de Acción Nacional, eh, pues eh, documenté cómo el proyecto de él era ser candidato presidencial en 2018.
1: ...y bueno, creo que lo que pasó el domingo... ...lo perfila de alguna manera... ...dos preguntas sí. Álvaro... Sí. ...tú si sí estás de acuerdo entonces... ...que los resultados del domingo pasado... ...nos están marcando la ruta hacia el 2018... ...y por el otro lado... ...la victoria del PAN el domingo pasado... ...está relacionada con el amaciato... ...entre Calderón y Peña Nieto... ...que exhibes en tu más reciente libro... ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos explicar en torno a esta tesis tuya?
3: Mira, primero, en efecto, el, las siete victorias del PAN, con independencia de cómo las haya obtenido, y las obtuvo, eh, lógicamente, con, con una votación eh, importante, superior a la que obtuvo el PRI, eh, sí, sí lo coloca en una posición eh, muy ventajosa... ...por lo menos para ser competitivo, algo que el año pasado pues se veía muy remoto... Uh -huh. ...o sea, el, el hecho de que sea tenga siete gubernaturas, que ahora controle no solamente Puebla... ...que es uno de los eh, padrones más grandes del país, sino Veracruz... ...que es el, el tercer padrón más grande del país, lógicamente es, eh, le da una relevancia muy importante... Eh, porque no hay que perder de vista que las elecciones como se hacen en México Pues se hacen con mucho dinero Y mucho dinero del presupuesto público Y estando en manos de personajes como Miguel Ángel Yunes Por ejemplo, en el caso de, Villa, de Veracruz Yo no tengo la menor idea de que De ahí se va a proveer No solamente para Veracruz, sino para otros estados eh, Hacia el 2018 Y respecto al... Así al, al, si, si fue todo producto de nuestra gran democracia, bueno, yo tengo que también ser muy responsable en ese sentido, o sea, es natural que que haya eh, pues una sospecha de de que desde el gobierno federal eh, se prefiera a una oposición eh, tan leal como la que representa el Partido Nacional, como lo ha sido, y también es válido la sospecha de, de que si ya hubo un pacto en 2006 entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, un pacto que se renovó en el 2012, claramente, como yo lo, lo documento en mi libro, entonces... Eh, existe, tiene, digamos, una cierta lógica que se renueve el amaciato hacia el 2018 o se eh, vuelva a materializar, sobre todo si la candidata es Margarita Zavala, como ya lo dijo el propio Vicente Fox. No. Esto lo vamos a ver seguramente con mayor claridad con el paso del tiempo. Lo que sí creo. Eh, 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 es que eh, hoy por hoy el que más se fortalece hacia la candidatura presidencial es eh, Anaya. Anaya antes de la elección yo tengo conocimiento que Calderón y Moreno Valle querían eh, hacerlo a un lado para controlar ellos el proceso sucesorio pero después de lo que pasó el domingo, no solamente no van a poder quitarlo, sino que ya se les atravesó como uno de los prospectos para el 2012, que no es cosa menor teniendo el control del PAN, para empezar, los millones de spots que tiene, como los tiene Andrés Manuel López Obrador. Y la,
0: y la otra cosa que tiene, eh, Álvaro, y por eso te decía que a mí me, me sorprendió el... Por un lado, dos cosas. Uno, el tono que tomaron las campañas e incluso la reacción de cierto establishment eh, opinador del país, que sistemáticamente, sobre todo al final, llamaba como al orden al a bajarle la intensidad de la disputa política, no solamente por el uso de las campañas sucias, pero que no les importaron cuando las han usado en otras situaciones, pero que tenía que ver mucho más con que había un nivel de confrontación política donde los señalamientos, claro, eran la corrupción, meter a la cárcel a a políticos, es sí, decir, había un aumento de tono. Y me parece que, que esa es incluso la ganancia más fuerte que, que logra hasta el momento, y después te voy a preguntar quién es Anaya, ya nos pondrás tú en, en perspectiva eh, real quién es el personaje, pero en términos discursivos lograron capitalizar o movilizar la agenda anticorrupción y presentarse de manera opositora. Y, y me vuelvo a remitir en términos muy gráficos, en en ese debate de la noche del domingo, eh, Anaya era un opositor, es decir, reaccionaba y reaccionaba y confrontaba a, Beltrón, a un Beltrones que de manera rutinaria le respondía diciendo, sea usted responsable, se acuerda que tenemos un pacto. Básicamente era como el subtexto el subtexto del, del, del diálogo. Y me parece que ahí hay un, hay un incentivo político muy fuerte para un grupo del PAN en, en presentarse... Eh, como oposición, y creo que lo tienen incluso algunos de los gobernadores.
3: Sí, sí, sí pero si ustedes se fijan, el discurso de Anaya, eh, no solamente, yo no vi más que un momentito lo uh -huh. que pasó el domingo con López Dóriga y, y los personajes que ya estuvieron, este, pero si ustedes ven el, el, el discurso de, de Anaya, es muy parecido al de al de Felipe Calderón, al de Margarita Zavala, nunca tocan a Peña. Uh -huh. <ríe> o sea, hablan de que el PRI es corrupto, pero hablan en lo etéreo. Hablan de la corrupción, pero como si fuera este producto de una circunstancia fortuita. Sí hablan del PRI, sí los priistas, los dinosaurios, pero nunca tocan a Enrique Peña Nieto que es el principal corrupto y corru corruptor de este gobierno esa es una diferencia muy importante esto le pueden pegar a Beltrones a otros pero al responsable sustantivo de la corrupción en México no lo tocan en lo más mínimo como no lo tocaron y esto es muy importante no olvidarlo en el sistema nacional anticorrupción esta uh -huh. iniciativa del PAN que deja intocado al presidente de la república en este caso a Peña Nieto pero a los que vengan cuando el presidente de la república era un país constitucionalmente presidencialista pues es el dador de todos los favores eh, con total discrecionalidad y a él no lo tocan entonces es muy mañoso el discurso del PAN en general, uh -huh. y de estos personajes en particular Y también También hay muchos opinócratas En esa misma lógica Y, y claro, tiene que ver por un, con, una, con un asunto No era posible que el único que pudiera beneficiarse De la corrupción en el país Fuera López Obrador uh -huh. En ese sentido está muy claramente expresado El, el discurso igual tanto de Anaya, como de Calderón, como de Fox. Y, y por eso Anaya inmediatamente se va contra Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. eh, su estrategia también es esa. Entonces, sí hay un reposicionamiento de la derecha eh, electoral muy leal a, al prismo, eh, a los poderes eh, del país, y en ese sentido, claro que... que con mayor razón va a tener éxito hacia el 2018. Y esto es importante no perderlo de vista porque eh, en las coyunturas eh, claves en México, naturalmente que se ponen de acuerdo. Había, eh, en este caso, el PAN es hoy, digamos, después de lo del domingo cinco, pues un prospecto muy fuerte. ...para ganar la presidencia de la República... ...en el 2018... ...depende en buena medida... ...de si, son, de si procesan adecuadamente... ...su sucesión... ...cosa que también está por verse... ¿eh?
1: ...Álvaro Delgado... ...cuando hablamos del triunfo del PAN... ...inobjetable en términos numéricos... ...sin embargo cuando... ...nosotros vemos el perfil... ...de los candidatos Exacto. que ganaron a gobernadores... ...ya entra uno en preocupaciones... Primero, porque no todos son panistas, Ajá. sino que son priistas extraviados. Y sobre todo el caso que para mí me parece más preocupante si fuera panista, es el del triunfo del señor Yunes en Veracruz. Hoy mismo escuchaba yo a Duarte, de viva voz, decir que no le tiene absolutamente ningún miedo a que lo meta a la cárcel Yunes, porque el señor Yunes es un delincuente... Y todos sabemos que tiene razón, y todos sabemos qué papel jugó Yunes como personero del de Vester Gordillo y sus vínculos con Felipe Calderón, no muy claros. Y en esto, todo esto me sorprende que sea en precisamente en el triunfo de Yunes en Veracruz, donde el partido de la Revolución Democrática trata de lavarse la cara y decir que el domingo él también ganó
3: sí, es que justamente ya entrando a los detalles como yo les decía en el caso del discurso de Anaya de Calderón, uh -huh. de Margarita Zavala sobre la corrupción que es etéreo, este y es muy mañoso precisamente porque pues no quieren hacer enojar al, al, al señor que puede claramente reabrir asuntos de corrupción tanto de Calderón como del de propio Anaya pero en el caso efectivamente de los gobernadores que ganaron el domingo hay claramente tres personajes eh, muy, no solamente expriistas eh, nada menos que hace tres meses había un subsecretario de estado el gobernador el, 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 el que fue candidato a gobernador en Quintana Roo, que ganó eh, Joaquín González. Eh, no solamente subsecretario de Turismo, sino medio hermano de Pedro Joaquín Codwell, el secretario de Energía. Entonces, pa, para no hablar, claro, de Miguel Ángel Llunes, que es la expresión más eh, acabada del priismo más primitivo, eh, y corrupto, y que fue solapado, no solamente eh, en el gobierno de Felipe Calderón, sino auspiciado para delinquir como director del, eh, del Iste porque desde el 2005, en la campaña interna, siendo todavía priista, le ayudó a Calderón para ganarle a Santiago Cril. Y luego, otro expriista, eh, si bien ya militante formal del pan como Yunes, el que ganó en Durango, este José Rosa Saispuru, que también tiene un expediente eh, negro y esos son finalmente tres de los personajes que ganaron el, el domingo sin contar con otros que son dos panistas eh, afiliados como Francisco García cabeza de vaca en uh -huh. Tamaulipas. ...un hombre... ...multimillonario... ...este... ...con... ...bajo sospecha de... ...relaciones también con... ...con... ...delincuentes... ...o con... ...o ser informante de... ...agencias de Estados Unidos... ...por una parte y por el otro... ...Martín Orozco... ...en... ...Aguascalientes... ...entonces... ...no son... ...tampoco... ...personajes que... ...eh... ...honren mucho... ...a la política del país, eh, digamos, en el caso de Javier Corral, que él sí tiene toda su vida militando en el PAN... Eh, ...digamos, con una trayectoria más coherente en términos de, de la actividad política... Eh, ...pero la verdad es que el elenco de los que ganaron el domingo no es tampoco no muestra tampoco un panismo eh, renovado y, y transformador eh, al final de cuentas se trata de los mismos podrían estar en el PRI podrían estar en el, en, el, en, el, en, el, en el pan no hay diferencia
0: álvaro un, una, un, una última un, una última viñeta sobre sobre personajes eh, me parece importante por, por por el balance que has hecho y por lo que nos has explicado la relevancia de, de anaya en este nuevo escenario te pediría que, que nos recuerdes al público a nosotros algunos elementos de de este personaje de este joven personaje
3: mira este el, el, es, es un es un personaje que ha resultado muy muy hábil, pero tiene un sello de la traición. Digo esto porque no hay que perder de vista que él comenzó su carrera política en el estado de Querétaro. Tenemos una cierta tenemos un cierto paisanaje, familia de él es del Lago de Moreno, Jalisco, de donde soy yo, este, y él se, él estudió derecho en Querétaro, él fue el poderoso secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón, uh -huh. eh, fue él un personaje clave como, mane como eh, el gran eh, elector en el pan queretano primero, y un tipo que manejaba muchos millones y millones de pesos para desarrollo social, con acusaciones de de pues desvío de recursos con fines eh, electorales para el PAN. Él sufre su primera derrota en 2009 cuando pierde la gubernatura el PAN en Querétaro y el coordinador de la campaña era precisamente Anaya. Eh, pero él no pierde, se hizo diputado eh, local, coordinador del grupo parlamentario, era presidente del PAN, un personaje eh, interesante y se Viene al gobierno de Felipe Calderón como subsecretario de gobernación, exact, de, perdón, subsecretario de turismo, el mismo cargo justamente que el del, actual del gobernador, gobernador de
0: Quintana Roo.
3: Exactamente. Y, y bueno, ahí trabaja un ratito en la en la, en la Secretaría de Gober de Turismo hasta que se incorpora a la campaña de Josefina Vázquez Mota, que es, digamos, su su otra derrota, pero Ávil eh, logra finalmente asociarse con, eh, logra ser diputado federal en 2012. mil uh -huh. que fue coordinador del grupo parlamentario, fue ¿Sí? presidente, presidente de la Cámara de Diputados y secretario general del PAN y justamente
0: en el proceso de las votaciones fuertes incluida no no lo recuerdo bien Álvaro la reforma a p a, a que, que permite la ha permitido la privatización de premios o sea, en ese contexto de reformas fuertes la laboral y, y
3: todo el pacto por México todo el pacto por México o sea es es, eh, es sin duda uno de los principales impulsores del pacto por México de los operadores en la Cámara de Diputados como presidente de la Cámara de Diputados y como coordinador del grupo parlamentario y luego como secretario general del PAN y presidente interino y justamente en esos cargos también va articulando una estrategia para posicionarse primero para llegar a ser presidente del PAN y después naturalmente para lo que hoy está eh, articulando que es su proyecto presidencial eh, de paso el propio Gustavo Madero padeció la traición como él mismo eh, la llamó del propio Anaya y hoy Anaya este pues sigue tejiendo muchas muchas alianzas para justamente ser él y no Margarita y no Rafael Moreno Valle uh -huh. el candidato a la presidencia teniendo además como el asesor principalísimo a un personaje que ustedes conocen bien y que los radios escuchas también Santiago krill Miranda
1: que viene por la revancha además pareciera
3: que sí porque ya fue dos veces candidato presidencial difícilmente lo sería por tercera ocasión pero siendo un factor clave como clave es en el comité nacional es el responsable de la parte electoral <risa> y por tanto después de estos resultados claramente se fortalece
1: pues vamos a ver quién gana si el carro del Chico Maravilla Naya o el tanque de guerra de Margarita Zavala para el 2018
3: no creo que se le pueda llamar tanque de guerra a, a lo que trae Margarita en todo caso este tiene ahí eh, un, 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 un este un obstáculo mayor que es su marido, Felipe Calderón.
0: Y por eso y por eso la metáfora del tanque de guerra, no por poderosa, sino por la cantidad de, de guerra que traen que traen encima, como sí, fantasma. <risa>
3: efectivamente, bueno, ahí sí es correcta la metáfora.
0: <risa> Muchas gracias, Álvaro, un gusto saludarte.
3: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, y estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten.
0: Muy amable. Un,
1: un gusto escucharte y un gusto leerte, Álvaro Delgado.
3: Gracias. Nos estamos viendo.
1: Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso un analista político muy importante y por cierto, pues muchos de sus libros están relacionados con el PAN, su historia y su realidad actual vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerde que estamos en vivo y usted puede comunicarse con nosotros 5536-8989 89, o LARA sin costo 01800 5052 688
0: Juan Manuel, y bueno, si un uno de los actores importantes, ya tenemos una radiografía de lo que significan los triunfos panistas, vale la pena tal vez detenernos en, en los otros actores que salen ganando y Por perdiendo cierto, fuiste a votar este proceso, claro Valero,
1: yo también, escasísima la votación en la Ciudad de México para elegir representantes al constituyente, menos del 30%,
0: Sí. Ahora, me parece que era esperable. Yo creo que eso sí hubiera sido una sorpresa mayúscula, que, que hubiera habido más votación. Me parece que, que hubo, eh, en términos activos y pasivos, una decisión a, a bajar el nivel a la elección. Creo que, por último, el más interesado, y creo que hay ahí un cálculo, habrá, habrá que saber con más detalles sobre qué dicen las, las columnas políticas, las filtraciones, pero creo que en términos estratégicos, incluso el gobierno de Mancera, que pudo haber sido el más interesado en sacar avante un proyecto que impulsaban, no terminó nunca de estar convencido de impulsar algo que a todas luces, en algún momento, y ahí sí, yo creo que las encuestas, incluso el ánimo social, aparecía que era un proceso donde no iban a ganar, y que por último, prefieren ganarla en el proceso de cobertura que les da esta, esta constitución parchada y de dedazos.
1: Bueno, eh, pues mira.
0: Que luego vamos a estar.
1: Pese a, a, a la estructura, a la maquinaria que tiene el Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, a las múltiples evidencias de compra de votos, etcétera, etcétera, pierde ante Morena. No pierde por la cantidad de votos que incluso yo pensaba que iban a perder, yo creí que iba a ser más estratosférica la diferencia, pero es significativa.
0: Es significativa y, y si uno... por
1: el otro lado, no solo le permite a Morena llevar más representantes a esta llamada asamblea constituyente, sino que otra cuestión que es más importante implica que Morena avanza. Efectivamente lo dijimos antes, no gana ninguna gubernatura pero en términos absolutos es el partido que más crece en cuanto a votos en estas elecciones intermedias del domingo pasado. En la Ciudad de México pues parece que la ciudadanía castigó al PRD. Hay muchas razones para ello, para que sea castigado el gobierno de Mancera. El PRI es prácticamente una fuerza política marginal en la Ciudad de México a la luz de estos resultados... El pan avanzó. La
0: señorita Moguel debe estar muy preocupada.
1: ¿Quién es la señorita Moguel?
0: La presidenta del PRI.
1: La hija de esta mujer. Rosario Rosa... Qué hijo, no... Bueno,
0: Qué increíble.
1: vergüenza. Pues va a ser malísima para eso. El, el, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional ganalo, ganó la mayor parte de asambleístas del constituyente y confirmó el triunfo que obtuvo durante sus primeras elecciones el pasado 7 de junio del año pasado cuando arrebató cinco delegaciones en la capital al partido de la revolución democrática partido que ha gobernado la ciudad de México de manera hegemónica desde 1997 el triunfo de la fuerza política que encabeza Andrés Manuel López Obrador confirma la debacle del sol azteca los analistas hablan de un voto de castigo a los capitalinos incluso podría reflejarse también en 2018. Morena no logró ninguna gobernatura, como ya lo dijimos, pero alcanzó el segundo lugar en Zacatecas, y me acabo de enterar que ganó la capital uh -huh. de ese estado, y se ubicó en tercer lugar, a tercios, en el estado de Veracruz, donde todavía ellos y el Partido de Revolución Institucional están cuestionando el triunfo del de señor... Miguel Ángel Yunes por inconsistencias en el PREP. Que por cierto, Tania, ese PREP, qué barbaridad. Bueno. Tantos millones que invertimos en el Instituto Nacional Electoral
0: no y no sirve casi de nada, Tania. Sí, fue, fue... Es una
1: vergüenza, es otro de un los retroceso.
0: Derrotados. Sí, Lorenzo Córdoba me parece que, que... No,
1: no, la institución en cuanto tal es... Bueno,
0: pero hay, hay gente concreta que representa eso y me parece que no mostraron ni siquiera la eficiencia técnica de la que presumían, ¿no?
1: Para pegarle a, a Morena y en particular a Andrés Manuel López Obrador, sus opositores, el PRI, el PAN y el mismo partido de la Revolución Democrática los tres partidos que se unieron para aprobar la llamada Reforma Educativa, ahora que Morena ha apoyado la lucha de los maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, e incluso ante el anuncio de la Sección 22 de ese sindicato en Oaxaca, que iba a salir a la calle a apoyar al candidato de Morena, pues han señalado que que Andrés Manuel es un peligro para México otra vez. Ahora hasta lo dijo este el rector de este, ¿cómo se llama? Delitam. Del ITAM. Tania te lo pregunto, ¿la gente le quitó bots a morena o por el contrario?
0: Es difícil contestar. Yo tengo la impresión que, que no, que no en, en algunos en, en algunos sectores me imagino que incluso en algunos sectores o con, un, lo platicábamos hace ocho días con Luis Hernández Navarro incluso creo que sectores del magisterio no organizado necesariamente en la CENTE, pueden ver como una amenaza general lo que está pasando y optar por eh, digamos favorecer con el voto, favorecer con una simpatía lejana, a eso o por lo menos con una antipatía ante lo que hace el, el secretario de de educación, que creo que se pasó de duro y creo que tampoco logró capitalizar, porque esta, este, este golpe electoral pues también eh, golpea el espectro general de las políticas que, que el Gobierno estaba impulsando en ese momento. Y creo que, por supuesto, la más visible justo antes de las elecciones fue la emprendida por eh, Nuño, es decir, era, era el personaje mediático más importante del gobierno que estaba en una ofensiva haciendo de los maestros y de la gente el máximo enemigo a vencer y efectivamente con todo el esfuerzo mediático que se hizo por asociarlo con eh, un partido. Creo que los resultados... Hablan de que es mucho más eh, complejo y creo que podemos tener dudas. Me parece que también el, eh, la oleada de movimiento y la fortaleza que mostró particularmente en Chiapas, donde no hubo elecciones, habría que ver, y que contagió el escenario eh, oaxaqueño y, y el maltrato que, que se ha visto en la Ciudad de México puede generar la expectativa de que no está tan claro y que no necesariamente el acento fue un factor de quitar de votos a Morena, aunque habría que decir y habría que reconocer que en este caso específico, pese a la posibilidad enorme de riesgo electoral que significaba asociarse con ese movimiento, me parece que eh, tanto Morena como particularmente Andrés Manuel López Obrador hizo una apuesta ideológica, ética, política correcta, pese al que les pudo haber costado. Congruente
1: con Creo, con los, creo
0: que eso es. Creo, creo, que eso es que creo que eso es afortunado.
1: Creo que es afortunado
0: y que en el y que en el mediano plazo eso eso explica que siempre da eh, necesariamente algún buen resultado. Ahora creo que habrá que revisar con mucha atención lo que pasó en Oaxaca y explicar. Eh, que, que, pese a, que pese a este apoyo la votación de Morena no es tan clara como el escenario veracruzano, o sea, uno podría haber esperado que la elección en Oaxaca se definiera a tercios mucho más claros como lo sucedió en Veracruz, ahí habría que evaluar qué fue, si el cansancio el desgaste, el candidato mientras que en Veracruz tenemos un escenario sorprendente donde eh, efectivamente la, conf la confrontación logra eh, que, la, que la ambivalencia PRI no PRI o voto de castigo inmediato no no polarice elecciones que quieren ser eh, necesariamente polarizantes como en el caso de Tamaulipas por ejemplo sino que se pueda meter una tercera opción y me parece que ese es un triunfo enorme de, de Morena y que habrá que entenderlo y que hay que imaginar en estos escenarios la elección del 2018 o la que sigue importante el próximo año del Estado de México si vamos hacia modelos de polarización donde dos candidatos llegan al, al final y finalmente se hace como voto útil con respecto a ellos, o si nos mantenemos, sorprendentemente, en un espectro de tercios, donde el candidato que tenga alrededor de unos 35% de los votos va a ser el que va a ganar.
1: Y lo que es terrible, que en Oaxaca haya ganado el señor Alejandro Murat, hijo de José Murat, lo cual es verdaderamente. Es que sufre. Y que
0: en Hidalgo Recuerdo. no exista la oposición. O sí, sea, pero, también tenemos estos, de estos, estos lugares. De
1: pero un personaje como Murat, que debiera estar encarcelado que ha logrado manipular hasta llevar a su hijo a la gubernatura de Oaxaca, es una barbaridad. Que También
0: señaló al el PRI tiempo que tenga nos... el 40% de los votos. Es decir, aún así, pese a la crisis, creo que ese es un último el comentario tiempo, que hay que el hacer. El tiempo se
1: agota, pero, el pero sí. tiene
0: sus enclaves. Pero
1: sí hay que señalar pues, que el papel del Partido de la Revolución Democrática, su dirección, es francamente de pena ajena. Ahora ellos casi casi festejan el triunfo del PAN como propio decía hay un dicho popular que dice andamos arando dijo la mosca el PRD fue comparsa del PRI en el Pacto por México y hoy parece quererse convertir en un apéndice de acción nacional
0: yo a eso que decías, yo a eso le veo un límite un límite muy claro, eh, o sea creo que si se sigue por esa ruta y creo que de cualquier manera ya lo se estamos llama, viendo
1: se
2: este
0: es el, des, es el es el fin del, es el fin, el desfonde del, del PRD, simplemente recordar el PAN, el PRD tiene un origen ahí lejano, ya casi no se los olvida a fines de los años 60, cardenista y hay que recordar que el PAN es básicamente un partido creado para reaccionar al cardenismo histórico es decir hay identidades políticas que si algo todavía cuentan no, no, no. los... los no, no, pero estoy diciendo no, de, porque los partidos no solamente son sí. sus dirigentes, Juan Manuel, y eso, y eso es creo que el grave error eh, sí, de, pero... de una buena parte de los analistas. Puede haber un vaciamiento, el tema es se van a quedar solos y solos los partidos en sí mismos, sin militantes, sin gente, sin seguidores, sin identidad, no son nada y creo que es lo que estamos presentando con el PRD.
1: Silvia García de Benito Juárez, a mí no me queda claro De que estos partidos que han llevado A la economía pi pique, el PAN Siga ganando para mí Que ya trae impacto
0: Pues eh, los... ¿Algo, hay
1: de eso? Algo hay de eso Pero,
0: pero también es, es Creo, no todo se resuelve Simplemente ni con dinero y... Ni con un pacto desde arriba Es decir, hay valoraciones no, políticas Que hace la y gente no me
1: también. muerdo la lengua No es lo mismo que gane el PRI O que gane el PAN Y lo podemos discutir ampliamente en otro momento. Margarita González de Enzagualcoyo dice, la gente no entiende, no sé por qué, siguen votando por el PAN, parece síndrome de Estocolmo, y al PRD lo castigan por las ocurrencias de Mancera y su ambición de poder. Raúl Horta Retana, Miguel Hidalgo, de la elección Miguel Hidalgo.
0: Oye, sí, por cierto, otro ab abollado, abollado, abollado por estos resultados electorales pues es, es Miguel modo. Ángel Mancera. Sí, claro. <risa>
1: Ya me siento consternado con la elección y no porque pierda el PRI, sino por el imparable avance de la ultraderecha. Esperemos que Morena se monte y para y para esto avance. Pues sí, yo creo, yo no estoy de acuerdo con quienes señalan que lo que pasó el domingo marque de manera eh, <ríe> definitoria lo que sucederá en 2018.
0: No, por supuesto que no, pero sí cambia cambia el tablero y cambian las reglas de juego. Un último comentario, Juan Mera, ya nos va a dar tiempo. Otros abolladísimos, las candidaturas independientes y particularmente los resultados de los independientes en la Ciudad de México, me parece que es toda un, una discusión que hay que enfrentar con, con seriedad. Y la otra. La, la, el abstencionismo y el voto nulo continúa básicamente no, en los mismos niveles es decir, se convoque o no se convoque al voto en blanco el voto en blanco tiene y la suciedad,
1: la compra de votos y todo lo demás que nos muestra que en México no acabamos de transitar la democracia ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en los teléfonos
0: y en la producción, y en la producción Gilberto, Gilberto Díaz, Díaz en los micrófonos, Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
1: ¿A quién le vas? ¿A México o a Jamaica? Ay,
0: Valero. A Horchata.
1: Yo tengo mis dudas existenciales. Buenas noches.